0: Lofting, Dr. Dolittle i jego zwierzęta Tłumaczenie Jarek Westermark Rozdział drugi Język zwierząt Pewnego razu, gdy doktor siedział w kuchni i rozmawiał ze sprzedawcą mięsa dla kotów, który przyszedł do niego z bólem brzucha, sprzedawca zapytał Może zamiast ludzi zacznie pan leczyć zwierzęta? Papuga Polinezja, która obserwowała przez okno deszcz i nuciła pod dziobem szantę, umilkła, żeby posłuchać. Niech pan pomyśli, doktorze. Ciągnął dalej sprzedawca. Przecież wie pan o zwierzętach absolutnie wszystko, a już na pewno o wiele więcej niż tutejsi weterynarze. Pana książka, ta o kotach, jest wspaniała. Ja, co prawda, nie umiem czytać ani pisać, bo inaczej może sam pisałbym książki. Ale moja żona Teodozja jest najprawdziwszą uczoną i przeczytała mi pana dzieło na głos. Jest wybitne. Nie można tego ująć inaczej. Wybitne. Nie zdziwiłbym się, gdyby sam okazał się pan być kotem. Doskonale rozumie pan, jak one myślą. Proszę posłuchać. Na leczeniu zwierząt można nieźle zarobić. Wiedział pan o tym? Niech pan pomyśli. Przysyłałbym do pana wszystkie staruszki z chorymi psami i kotami, a gdyby zwierzaki za długo były zdrowe, dorzucałbym coś niecoś do mięsa, które sprzedaje, żeby raz, dwa się pochorowały. Oj nie, wtrącił szybko doktor. Co to, to nie. To się nie godzi. Nie mówię o poważnych chorobach, odparł sprzedawca mięsa dla kotów. Tylko o drobnych przypadłościach, żeby były ciut nie w sosie. Nie miałem na myśli nic więcej. Ale może ma pan rację, że nie wypada tak traktować zwierzaków. Zresztą gwarantuję, że i tak ciągle będą chore, bo staruszki regularnie je przekarmiają. Do tego dochodzą jeszcze okoliczni gospodarze z kulawymi końmi i herlawymi owieczkami pod opieką. Wszyscy oni przychodziliby właśnie do pana. Proszę zostać doktorem od zwierząt. Kiedy sprzedawca mięsa dla kotów wyszedł, papuga sfrunęła z parapetu i wylądowała na stole.  – – Facet gada z sensem – powiedziała. – To właśnie powinieneś zrobić. Zostać doktorem od zwierząt. Odpuść sobie ludzi, skoro nie mają dosyć oleju w głowie, żeby zorientować się, że jesteś najlepszym lekarzem na świecie. Opiekuj się zwierzętami. One połapią się raz, dwa. Bądź doktorem od zwierząt. – Doktorów od zwierząt nie brakuje – powiedział John Dolittle, wystawiając przy tym doniczki z kwiatami na parapet, żeby mogły skorzystać z deszczu. Jasne, że nie brakuje, odparła Polinezja. Ale wszyscy są zupełnie dobani. Słuchaj, doktorze, coś ci powiem. Wiedziałeś, że zwierzęta umieją mówić? Wiem, że potrafią to papugi, odparł doktor. No cóż, my papugi umiemy mówić w dwóch językach, po ludzku i po ptasiemu, wyjaśniła z dumą Polinezja. Jeśli powiem polichce krakersa, bez trudu mnie zrozumiesz, ale posłuchaj tego. Kakao i... Fifi! Wielkie nieba! zakrzyknął doktor. Cóż to znaczy? To znaczy, czy owsianka już gotowa? Tyle, że poptasiemu. Ojej, co ty powiesz? rzekł doktor. Nigdy wcześniej tak do mnie nie mówiłaś. A niby po co? spytała polinezja i wytrzepała sobie z lewego skrzydła okruszki krakersów. I tak byś nie zrozumiał. Powiedz coś jeszcze. Poprosił podekscytowany doktor. Skoczył do bieliźniarki i wrócił z ołówkiem i zeszytem na domowe wydatki. Mów powoli, a ja będę wszystko spisywał. To ciekawe, arcy ciekawe. A do tego zupełna nowość. Najpierw poproszę o ptasi alfabet, tylko nie za szybko. W ten oto sposób doktor dowiedział się, że zwierzęta mają własny język i że potrafią ze sobą rozmawiać. Przez całe deszczowe popołudnie Polinezja siedziała na kuchennym stole i dyktowała kolejne słowa, które skrzętnie zapisywał. Kiedy nadeszła pora na herbatę i do środka wkroczył pies Jeep, papuga powiedziała doktorowi. Widziałeś? Właśnie coś do ciebie powiedział. Wyglądało jakby po prostu podrapał się w ucho, odparł doktor. Przecież zwierzęta nie zawsze mówią paszczą czy dziobem, wyjaśniła z naciskiem papuga i uniosła brwi. Mówią za pomocą uszu, łap, ogonów, wszystkiego. Czasem wcale nie potrzebują wydawać przy tym dźwięku. Widzisz, jak pies marszczy jedną stronę nosa? Co to znaczy? spytał doktor. To znaczy, nie widzisz, że przestało padać? Odparła Polinezja. Zadał ci pytanie. Psy używają nosów niemal wyłącznie do pytań. Z biegiem czasu papuga pomogła doktorowi tak dobrze poznać język zwierząt, że sam nauczył się do nich przemawiać i potrafił zrozumieć każde ich słowo. Wtedy raz na zawsze zrezygnował z leczenia ludzi. Kiedy tylko sprzedawca mięsa dla kotów ogłosił wszem i wobec, że John Do Little zamierza pomagać zwierzętom, starsze panie zaraz zaczęły przyprowadzać mu swoje przeżarte ciastkami mopsy i pudle. Rolnicy pokonywali wiele mil, żeby mógł rzucić okiem na ich chore krowy i owce. Pewnego dnia sprowadzono mu konia pociągowego. Biedak był zachwycony, że wreszcie znalazł człowieka, który zna jego język. Sęk w tym, doktorze, powiedział koń, że weterynarz za wzgórza to absolutny partacz. Leczy mnie od sześciu tygodni. Myśli, że okulałem, a potrzebuje tylko okularów. Ślepne na jedno oko. Dlaczegoż to koń nie miałby nosić okularów tak samo jak człowiek? Tymczasem durny konował zza wzgórza, ani razu nawet nie zbadał mi wzroku. Ciągle tylko przepisuje mi wielkie tabletki. Próbowałem wszystko mu wyjaśnić, ale nie zna ani słowa po końsku. Potrzebuje okularów. No tak, oczywiście, powiedział doktor. Migiem je dla ciebie zdobędę. Chciałbym mieć parę podobną do pańskich, dodał koń. Tyle, że z zielonymi szkłami. Dzięki nim słońce przestanie mnie razić podczas pracy na polu. Naturalnie, odrzekł doktor. Dostaniesz zielone. Wiesz, w czym tkwi problem? spytał koń, gdy doktor otworzył już drzwi frontowe, żeby go wypuścić. Problem w tym, że każdy uważa, że potrafi leczyć zwierzęta, bo one nigdy nie skarżą się na swój los. Ale w rzeczywistości... O wiele trudniej być dobrym lekarzem od zwierząt niż od ludzi. Syn mojego gospodarza uważa, że wie o koniach wszystko. Szkoda, że go pan nie widział. Ma mużdek wielkości szarańczy, a twarz tak tłustą, że w ogóle nie widać mu oczu. W zeszłym tygodniu próbował mi robić okład z gorczycy. Gdzie go przyłożył? spytał doktor. Przyłożył? Nigdzie! odparł koń. Powiedziałem tylko, że próbował. Kopnąłem go, aż wpadł do stawu dla kaczek. No, no, rzucił doktor. Na co dzień jestem bardzo spokojny, wyjaśnił koń. Spokojny i cierpliwy w stosunku do ludzi. Nie lubię robić hec. Ale kiedy weterynarz przepisał mi niewłaściwe lekarstwo, a ten rumiany dureń zaczął odstawiać swoje cyrki, zwyczajnie nie wytrzymałem. Mocno go poturbowałeś? spytał doktor. Skąd? odparł koń. Kopnąłem tak, żeby nie zrobić mu poważnej krzywdy. Teraz to on jest pod opieką weterynarza. Na kiedy będą gotowe moje okulary? Dostaniesz je w przyszłym tygodniu, powiedział doktor. Przyjdź we wtorek. Do zobaczenia. John Dolittle zamówił wielkie, porządne okulary o zielonych szkłach, w których koń pociągowy widział tak doskonale, że przestał ślepnąć na jedno oko. Wkrótce wiele zwierząt hodowlanych z okolic Paddleby zaczęło nosić okulary, a ślepych koni nikt już nie widywał. Podobnie miały się sprawy z innymi zwierzętami, które przyprowadzano doktorowi. Kiedy tylko orientowały się, że zna ich język, mówiły mu jak się czują i gdzie je boli, dzięki czemu z łatwością je leczył. A potem wracały do siebie i opowiadały znajomym, że w małym domu z wielkim ogrodem mieszka doktor, którego naprawdę warto odwiedzić. Wkrótce wszystkie chore zwierzęta, konie, krowy, psy, ale i polne maleństwa, takie jak myszy, szczury wodne, borsuki i nietoperze, zaczęły przybywać właśnie na obrzeża miasteczka. Ogród doktora był więc niemal zawsze pełen pacjentów, którzy próbowali wepchnąć się na wizytę. Było ich tyle, że doktor zrobił dla nich specjalne wejścia. Nad drzwiami frontowymi napisał konie, nad bocznymi krowy, a nad kuchennymi owce. Każde zwierzątko wchodziło swoją drogą. Dla myszy powstał tunel prowadzący prosto do piwnicy, gdzie ustawiały się rzędy i cierpliwie czekały, aż doktor znajdzie czas, żeby się nimi zająć. Tak oto w kilka lat wszystkie żywe stworzenia w promieniu wielu kilometrów dowiedziały się, kim jest doktor medycyny John Dolittle. A ptaki, które latem odlatywały na południe, opowiadały swoim pobratymcom z odległych krain o wspaniałym doktorze Spaddleby nad rzeką Marsh, który zna ich mowę i zawsze pomaga potrzebującym. Stał się więc słynny wśród zwierząt z całego świata jeszcze bardziej niż kiedyś wśród zamieszkujących okolicę ludzi. Był szczęśliwy i bardzo podobało mu się życie, jakie teraz wiódł. Pewnego popołudnia, gdy pisał kolejną książkę, Polinezja usiadła na oknie i, jak zwykle, zaczęła obserwować liście, które tańczyły na wietrze po całym ogrodzie. Po chwili zaśmiała się w głos. – Co się stało, Polinezjo? – spytał doktor, podnosząc wzrok z nad książki. Po prostu tak sobie dumam, powiedziała papuga. Dalej obserwowała liście. Nad czym? Nad ludźmi, odparła. Niedobrze mi się robi na samą myśl. Mają o sobie stanowczo zbyt wysokie mniemanie. Świat istnieje od tysięcy lat, prawda? A z języka zwierząt zdołali w tym czasie wyłapać tylko tyle, że kiedy pies macha ogonem, to znaczy, że jest zadowolony. Nieźle, co? Jesteś pierwszym człowiekiem, który gada po naszemu. Tak, słowo daję. Ludzie naprawdę potrafią zajść mi za skórę. Szczególnie, kiedy rozprawiają, jakie to zwierzęta są durne. Durne! Ha! Znałam kiedyś pewną arę, która umiała powiedzieć dzień dobry na siedem różnych sposobów, nie otwierając przy tym dzioba. Znała też wszystkie języki, nawet grekę, której nauczył ją stary profesor z siwą brodą. Ale Ara w końcu od niego uciekła. Uważała, że stary kaleczy Grekę i nie mogła słuchać, jak przekazuje uczniom wszystkie swoje błędy. Ciekawa jestem, co się z nią potem stało. Z geografii też była lepsza od niejednego człowieka. Ludzie, też mi coś. Gwarantuję, że jeśli kiedykolwiek nauczą się latać, co umie przecież byle wróbel, będą o tym gadać i gadać i gadać do znudzenia. Mądre z ciebie ptaszysko, stwierdził doktor. A tak właściwie to ile masz lat? Wiem, że papugi i słonie dożywają czasem naprawdę sędziwego wieku. Nie mogę odpowiedzieć z całkowitą pewnością, odparła Polinezja. Mam albo 183, albo 182 lata. Ale wiem, że kiedy przyleciałam tutaj z Afryki, król Karol ukrywał się jeszcze w pniu dębu. Wiem, bo go widziałam. Był blady jak ściana Hej Czytał Tata Mariusz Czyli Mariusz Rzepka Dzięki, że jesteś I do usłyszenia